0: Las semanas anteriores, o desde las semanas anteriores, Dios nos viene llevando a través de su palabra a mirarnos frente al espejo de Dios, yo, yo lo visualizo de esa manera es un espejo que tiene una luz y nosotros nos paramos ante ese espejo, frente a ese espejo y empezamos a notar en nosotros los rasgos que nos dejan expuestos totalmente de que somos personas necesitadas Delante de Dios, necesitamos a un salvador, a, un crea a ese creador Buscar a Dios a través de, de la palabra, a través de la oración A través de la urgencia por mantenernos expectantes, atentos, velando Por la segunda venida de nuestro Señor Es el mensaje que hemos estado escuchando semanas atrás Y hoy yo quiero exponer un mensaje que tome esa mirada y que la, la empuje a Cristo, nos oriente a ver y a conocer cuál es la obra libertadora que Él ha hecho en nuestras vidas, de qué nos ha hecho libres el Señor y de qué nos puede hacer libres hoy, a través de la exhortación, a través de la exhorta, de la oración y esa expectativa por, por ese regreso de Él. Este es un mensaje que como pretendemos siempre los que estamos acá creemos que exalte a Cristo Él es el que debe ser exaltado Su obra, lo que hizo en nosotros Antes de comenzar yo quiero preguntarles a ustedes o Quiero hacerle una pregunta ¿Cuál palabra utilizarían ustedes, una sola Para definir la condición de la raza humana? Piénselo ahí si tuvieran que definir la condición de la raza humana Después de la caída en el huerto del Edén ¿Cómo la definirían? ¿Qué palabra utilizarían? Yo estuve haciendo este ejercicio Mientras estudiaba la enseñanza, la escuchaba también Y me parece a mí que la mejor definición Es esclavitud La raza humana vive esclavizada desde el huerto del Edén. Yo no sé si usted está mirando dentro de usted o fuera de usted Pero a donde quiera que nosotros miremos Nos vamos a dar cuenta que la gente vive prisionera a algo Hay algo que la está aprisionando Curiosamente hoy día la gente vive diciendo que, que, que es libre Que viven en libertad Pero esta libertad está muy, muy, muy alejada De lo que la palabra nos dice que es la libertad Las personas tienen hoy día un concepto O varios conceptos acerca de lo que es la libertad Pero está muy distante De lo que la palabra de Dios nos enseña Déjeme darle algunos ejemplos De qué puede estar aprisionando la vida de la gente hoy Y puede que hayan personas hoy acá entre nosotros Que estén viviendo presas de algo Ya conociendo al Señor Algunos probablemente, espero que no Pero puede que algunos Todavía no conozca a Cristo como el libertador, como su salvador. La gente vive prisionera a su pasado. La gente vive prisionera pensando en, en situaciones que le hicieron fracasar. Viven prisioneras al pasado, a las caídas, a los tropiezos, a esa culpa que llega cuando recuerdo mi pasado. También la gente vive prisionera a sus pasiones, a la lujuria, a la avaricia, al deseo de poder. Viven prisioneras por esas pasiones. También la gente vive prisionera por el temor. Yo no sé si usted ha escuchado que hoy el mundo vive moviéndose empujado por el temor. El temor es el combustible que mueve al mundo en una dirección. Hay gente que vive eh, aprisionada, aprisionada al temor al fracaso futuro. Viven pensando... En la escasez o en la incapacidad financiera, esa es una de las mayores eh, cárceles que oprimen a la gente hoy ¿Qué voy a hacer mañana si me quedo sin trabajo, si no hay dinero? El mundo vive empujado por el temor a una enfermedad, lo estamos viviendo Todo el mundo se metió en una burbuja por el temor a una enfermedad, que si bien te debemos tener cuidado hemos visto cómo estamos metidos en una burbuja de temor por, eh, por una enfermedad. La gente vive prisionera a las deudas, la gente vive prisionera a expectativas irreales, a sueños que sabemos que no se van a cumplir, pero seguimos soñando con cosas que son irreales. Hay gente que vive prisionera a las heridas, a los resentimientos, a los rincores, a las amarguras, a las mentiras que han creído y a las mentiras que han tenido que decir para seguir sosteniendo esa mentira. La gente vive prisionera del orgullo, del sentido de belleza, del verbo más guapo, más guapa. Hay gente que vive prisionera al deseo de control. Y este, esta es una de las mayores mentiras, que yo puedo tener el control. Fue lo que le pasó a Adán en el huerto. Él creyó que podía hacer lo que quería, tener el control y no pudo. Lo que le pasó a Lucifer en el cielo. Creyó que podía decidir sobre lo que él quisiera porque era libre y vemos que no fue así. Y es quizás por esta razón que, que Cristo en Juan 8, 36 nos dice, si el Hijo les libertare, ustedes van a ser verdaderamente libres. Cuando yo leo la palabra verdaderamente, inmediatamente me doy cuenta que que hay algo que es falso Entonces hay una libertad que es falsa Una libertad que se nos ha venido diciendo Que no existe Cristo dice Bueno, yo no estoy hablando de esa libertad Yo estoy hablando de otra libertad Una libertad muy distinta Definiciones de la libertad que la gente da hoy Bueno, dice que la libertad es ausencia de obstáculos Cuando no hay interferencia Cuando no hay restricción Yo soy libre cuando nada me impide hacer lo que yo quiero Esa es otra definición de libertad Algunos dicen que es romper las fronteras Cuando puedo vivir sin reglas y sin límites Yo soy libre Y la que ya hemos mencionado La que nos dice o la que escuchamos Nadie me dice a mí lo que yo tengo que hacer Yo soy libre de hacer lo que quiera Yo decido por mí mismo Y esta es una que se ha metido en nuestra sociedad En nuestra familia, en nuestra iglesia el esposo que le dice a la esposa Yo puedo hacer lo que me dé la gana porque yo soy libre La esposa que le dice al esposo Yo puedo hacer lo que yo quiera porque soy libre Pero estos son mentiras Que nos ha venido implantando el mundo Hay un principio que los hijos de Dios Debemos aplicar en todas las áreas de nuestra vida Y es mirar todas las cosas A través del, del filtro de la cruz Cristo es un lente que yo necesito utilizar para ver todas las cosas ¿Cómo se ven todas las cosas? A través de lo que Cristo dice Pablo dice Yo ya no vivo, ya no vivo yo Sino que Cristo vive en mí Y todo lo que vivo en la carne O sea, todo lo que vivo hoy Lo vivo en la fe yo tengo que vivirlo a través de Cristo Mis sueños, mis anhelos Cómo trato a mi familia Cómo me comporto en el trabajo Cómo recibo lo que Dios me da Cómo manejo todo lo que tengo en mi mano Cómo veo la situación mundial Todo yo tengo que verlo a través del lente de Cristo A través de la cruz Y la libertad, esa definición de libertad Yo también tengo que verla conforme a lo que la palabra dice que es libertad Cristo cuando dice ustedes conocerán la verdad y la verdad les hará libres Él está diciendo por debajo de, de esta frase inicial Que hay una mentira que es la que aprisiona Si la verdad hace libre, la mentira esclaviza Hay una o más mentiras que nosotros podemos estar viviendo o hemos vivido Que nos aprisionan y la única manera para poder ser libres es conociendo a Cristo y su obra libertadora en nuestra vida. Vamos a ver cómo Él se presenta ante la humanidad como el gran libertador. Vayamos a Lucas, ese es el, el pasaje que nos va a guiar hoy. Lucas capítulo 4, versículo 14 al 22. Lucas capítulo 4, a partir del verso 14. Dice así, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, versículo 15, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El poder del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, hasta, hasta acá, hasta el verso 20 podemos ver cómo Jesús entra a la sinagoga, comienza a leer un texto de las escrituras, de los profetas Y simplemente con leerlo, había algo en él que hacía que los ojos de ellos estuvieran atentos Simplemente con leerlo, qué bello debe ser escuchar a Jesús leer y recitar las escrituras Luego sigue diciendo el verso 21 y comenzó a decirles hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían ¿no es este el hijo de José? ¿cómo, cómo puede ser posible? este no es el hijo de José y ya Jesús estaba interpretando, estaba predicando dice que se maravillaban de las palabras que salían de su boca y ellos se preguntaban ¿cómo? ¿Cómo puede ser posible? Este no es el hijo del carpintero, ¿cómo puede estar hablando así? Este pasaje nos habla de la misión que Cristo vino a cumplir, o una parte de su misión. Cuando leemos los evangelios enco encontramos que Cristo definió su misión acá en la tierra de diferentes maneras, y no era que se estaba contradiciendo, no era que... Eh, con un grupo de personas él decía yo vine a hacer esto Y con otro grupo decía yo vine a hacer lo otro No, sino que su misión es muy amplia Y él la define de diferentes maneras Por ejemplo, en Marcos 10.45 él les dice Yo vengo a dar la vida en rescate por muchos No está contradiciendo lo que dice Lucas Sino que es parte de su misión también Yo no vine a ser servido Yo vine a servir parte de su misión también dice en Mateo, yo no vengo a abolir la ley, yo vengo a cumplirla. No, no se está contradiciendo, está hablando de su misión. Luego dice en Juan 18, 37, yo vine para dar testimonio de la verdad. O sea, yo vengo a presentarles a ustedes la verdad, porque yo soy la verdad. Ustedes van a conocer la verdad y van a ser realmente libres. Cristo estaba consciente que el problema de la humanidad es que vive esclavizada a una o más mentiras que la humanidad ha creído como verdades ¿cuál es el contexto, el contexto histórico de lo que estamos viendo? bueno, Cristo está en Nazaret esto sucede en Nazaret al que está llevando la vida de Jesús y que está llevando fase 2 esto anótelo o guárdeselo por ahí porque le va a servir y a usted también si no lo está llevando Cristo está en Nazaret Nazaret está en Galilea Galilea es una de las cuatro provincias de Israel Nazaret es el lugar donde Jesús vive Ahí están sus compañeros, ahí están sus amigos Ahí está la carpintería que era de su papá Esta gente lo conoce, él está en su pueblo, está en su barrio Cristo llega en el día de reposo Y va a la sinagoga, a la sinagoga de su pueblo Y comenta que tiene una misión específica Él viene a proclamar el Evangelio él viene a proclamar esas buenas nuevas que van a tener resultados en esta tierra Este texto es de vital importancia para entender el, la misión de Jesús Y podemos estudiar esta historia desde tres eh, aristas Vamos a ver al predicador quién es el que está hablando Vamos a ver el mensaje que él está dando Y vamos a ver la reacción que tuvieron a ese mensaje del predicador cuando yo leo el Evangelio de Lucas o el Evangelio de Mateo, parece ser que Jesús es bautizado por Juan el Bautista, llevado al desierto por el Espíritu Santo y luego entra a la sinagoga. Pero Lucas y Mateo no, no comentan parte de la vida de Jesús. Ellos lo quisieron escribir así. Yo necesito estudiar la vida de Jesús de una manera Cronológica y complementaria con los cuatro evangelios Yo necesito estudiar la vida de Jesús Utilizando los cuatro evangelios Porque en los cuatro yo puedo ver qué fue todo Lo que hizo Jesús y acomodar y ver Ok, esto pasó en este momento Pasó en este otro momento Jesús es bautizado, es llevado al desierto Y cuando es llevado al desierto Después de ahí se va al sur, se va a Judea Y gran parte del primer año de ministerio lo pasa allá en el sur, en Judea. ¿Qué sucede en ese primer año? En, en los seis a diez primeros meses de ese ministerio. Bueno, suceden cosas como cuando él llega al templo y se encuentra a los mercaderes haciendo negocio. Recuerdan que él se molesta de una manera santa y levanta mesas y corre a todo el mundo. Y es cuando los que andaban con él recuerdan que la Biblia o que el... El rollo que ellos tenían decía El celo de tu casa me consume Una profecía que se estaba cumpliendo ¿Qué más sucede en ese primer año? El encuentro con Nicodemo O el encuentro con la samaritana Cuando él iba regresando A Galilea nuevamente Y dice que le fue necesario Pasar por Samaria y se encontró con aquella mujer Y aquella historia bella De que él es el agua de vida Y que todo aquel que tome de él No va a tener sed jamás Y que Va a haber un tiempo donde adoraremos en espíritu y verdad Todas estas cosas pasaron en ese primer año Luego regresa a Galilea Y es donde Lucas lo recoge Sigue con el relato Es donde Jesús va a la sinagoga de su pueblo Y comienza a, a predicar de sí mismo Lucas nos enseña de una manera muy sencilla qué fue lo que llevó a Jesús a... A regresar a Galilea después de estar en el sur Lucas no dice que fue que Jesús se cansó del pecado de aquella gente Que llegó al templo y vio a aquellas personas eh, Su pecado y se cansó y dijo no ya me voy para, para Galilea No, no fue eso Él no se cansó de la gente Lucas dice en el verso 14 de una manera muy sencilla Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea Pero ¿cuál Espíritu? Bueno, el Espíritu que lo concibió a Él, el Espíritu que lo bautizó, el Espíritu que lo llevó al sur Es el mismo Espíritu que lo regresa a Galilea, dice Pablo en Romanos 8.14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios Él es hijo de Dios y Él atendía a la voz del Espíritu Santo Ese es el Espíritu que movía a Jesús para moverse y debería suceder lo mismo con nosotros Nosotros deberíamos ser siempre guiados por el Espíritu Santo Porque somos hijos, somos hijas de Dios Pero Pablo dice también que los deseos de la carne Son en contra de los deseos del Espíritu Y yo no sé si a usted le pasa Pero a mí me sucede que no siempre atiendo a la primera a la voz del Espíritu Mi carne se opone en ciertas eh, circunstancias, en ciertos momentos nos oponemos al, es, al Espíritu esto sucede porque estamos en este cuerpo de carne, en Cristo no sucedía porque su obediencia era perfecta y Él atendía inmediatamente al Espíritu Santo nosotros debemos buscar vivir de esa manera, pero ¿cómo lo hacemos? bueno alimentando al Espíritu, no provean para los deseos de la carne, dice la Biblia si nosotros alimentamos la carne ¿Qué va a pasar con el Espíritu? Se va a contristar. Va, está en nosotros, sí, pero no vamos a ser tan sensibles a su guianza. Pero si yo alimento el Espíritu, ¿cómo? Lo hemos visto durante estas semanas, buscándolo en oración, buscando cuál es su voluntad, no imponer nuestra voluntad a Él, sino pedirle que nos alinee a su voluntad, velando, orando, estando eh, expectantes a Él. Viviendo expuestos a su palabra Que su palabra revele en mi vida qué es lo que yo debo hacer Cuando yo vivo así, puedo ser sensible al Espíritu Santo En este punto de la historia, Jesús ya tenía una fama Ya se venía formando una fama Ya había hecho milagros, por ejemplo Había convertido el agua en vino Y eso fue un notición Todo el mundo hablaba de eso Y ya la gente lo seguía y se le había dado algún tipo de credencial como maestro ¿Por qué? Porque dice que se le permitió leer en la sinagoga No cualquier persona leía en la sinagoga Ya a él se le conocía como un maestro Su fama iba creciendo Y era normal que en un día de reposo en la sinagoga Sucediera este tipo de liturgia Que pudo haber sucedido ese día Jesús llega a la sinagoga se le entrega el, el rollo a leer, él pronuncia una bendición, bendice a los que están con él, se recita el Shema, el Shema es este discurso que Dios dio en Deuteronomio 6 y que su pueblo lo repetía en este tipo de reuniones, donde decían, oye, o oh Israel, el, el Dios tuyo, Jehová uno es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, bueno, lo recitaban, y después de recitarlo, se leía el Pentateuco Que era el libro de la ley que ellos tenían Que hoy lo conocemos por ese nombre, Pentateuco Los cinco primeros libros de la Biblia Y ellos lo leían en ciclos de tres años más o menos En tres años leían todo ese Pentateuco En ese tipo de actividades que tenían Y luego de leer el Pentateuco Se le daba un rollo al que estaba predicando y él hablaba acerca de algún profeta En este caso a Jesús se le entregó el rollo, Él no dice que lo pide Pero vemos al Espíritu Santo ya guiando todas las cosas en la vida de Jesús Porque se le da el rollo de Isaías En ese momento los rollos no, no estaban formados como nosotros tenemos la escritura Que está en capítulos y hoy es muy fácil encontrar un, un texto específico Por ejemplo, este texto que Jesús lee Está en Isaías 61, versículos 1 y 2 Si yo le digo a usted, busquemos Isaías 61, 1 y 2 Rápidamente lo encontramos En aquel momento no era tan sencillo Porque todo Isaías estaba en un rollo Y entonces había que empezar a, a darle vuelta al rollo Para encontrar un texto específico Pero Jesús conocía la palabra Sobre todo porque hablaba de él. Encuentra el texto, empieza a leerlo y lee ese texto específico Aquí hay algo que tiene que ver con la vida de Jesús Jesús sabe que está leyendo que, algo que tiene que ver con la vida de Él Prácticamente le dan el rollo, ábralo donde quiera, Él lo abre en ese texto Y se presenta como ese Mesías del que habla Isaías este es el predicador que tenemos De esta persona la gente hablaba bien Dice Lucas que él era glorificado por todos Pero no glorificado en la manera en que usted y yo lo glorificamos Sino que la gente hablaba bien de él ya Recordemos que él no ha sido proclamado como hijo de Dios todavía La gente todavía no lo conoce como el Mesías Entonces cuando dice glorificado por todos es que la gente hablaba bien de él Conocían que él leía bien las Escrituras y la gente tenía un buen concepto de él en ese momento Este es el predicador, este es el Jesús, este es el Mesías ¿Cuál es su mensaje? Jesús comienza en una parte del texto que enfatiza que el poder del Espíritu está sobre su vida Él dice, el Espíritu de Dios está sobre mí Y la gente se queda maravillada de aquello ¿Por qué? Porque según expertos Lingüistas de estos textos bíblicos Esa preposición sobre no es algo que, que está solamente encima de él No es que él dice el Espíritu Santo está encima mío no, Sino que va más allá Es el que impulsa a que él haga todas las cosas Él está diciendo el Espíritu y yo somos uno Y esto era muy fuerte para esta gente lo que Jesús estaba diciendo Cristo dice que el Espíritu lo ha ungido no para una labor general, sino para algo específico. ¿Y cuál es ese trabajo específico? Bueno, anunciar las buenas nuevas a los pobres. Ese es mi trabajo específico, esa es mi misión específica. Yo vengo a anunciar las buenas nuevas, el Evangelio, a los pobres. Ahora, las demás ideas que leemos de este texto van a calificar a este grupo de gente, a los pobres. Este grupo de gente, los pobres, es como el gancho del cual se van a colgar las otras ideas que vamos a leer acá, o las otras líneas. Cristo anuncia que su labor está dirigida específicamente a un grupo, a los pobres. ¿Pero quiénes son estos pobres? Bueno, en un sentido literal, los pobres son los que menos tienen. Son aquellos que son despreciados muchas veces por la sociedad, son aquellos que son abusados por los que tienen de más Son los que tienen menos oportunidades Y quizás por ser este, este tipo de personas Son los que precisamente están más abiertos a recibir el Evangelio Primera de Corintios, capítulo 1, en el verso 26 Pablo está hablando acerca de un grupo de gente también Se lo parafraseo Él dice que en este grupo de llamados predominan aquellos que son de lo vil, de lo bajo, de lo menospreciado, de lo pobre de la tierra. A esos llamó Dios para avergonzar a los reyes y a los príncipes. Hay una congruencia hermosa entre lo que Pablo está diciendo, a quién vino el Evangelio, y lo que Jesús está diciendo acerca de sí, a quién viene él a rescatar, a los pobres. Pero sabemos que no se trata de una pobreza material. Va mucho más allá Porque si no Podríamos decir O diríamos que el Evangelio Está dirigido solo a los que menos tienen A los que tuvieron menos oportunidades materiales Y sabemos que no es así Va mucho más allá Esta palabra va mucho más allá de algo material Nosotros sabemos Que la mayor pobreza de la raza humana No es material Es una pobreza espiritual La gente vive en una pobreza espiritual enorme El problema es que nosotros ponemos más pasión y más empeño En tratar, tratar de corregir y resolver nuestra pobreza material Que nuestra pobreza espiritual Estamos más enfocados en tratar de estar mejor materialmente Que estar mejor espiritualmente Yo quisiera tener más de esto Quisiera poder hacer más Quisiera viajar más Quisiera tener un mejor trabajo Quisiera que me dieran la oportunidad de hacer más horas extras porque necesito esto, necesito lo otro Estamos enfocados, empeñados en corregir nuestra situación material Mucho más allá que corregir nuestra necesidad y pobreza espiritual Si al morir usted llega a la condenación eterna, Dios quiera que no y lo hace llegando con la cuenta de banco llena, a tope Usted se va a dar cuenta que la pobreza espiritual de la que habla la Biblia es otra Por otro lado, si usted llega a la presencia del Señor Con sus cuentas de banco en cero Acoyó el quebrado, Coyol el comido Inmediatamente después que usted atraviese el umbral hacia la vida eterna Se va a dar cuenta de la riqueza que tiene aunque no haya tenido nada en esta tierra, porque es coheredero de Cristo. Esta es la gran verdad. Para entrar al reino de los cielos, nosotros debemos reconocer nuestra pobreza espiritual, la ausencia de méritos, la bancarrota moral que tenemos. La persona que comprende que su deuda está por encima de lo que puede acumular o tener de este lado de la gloria, es la que sabe que no puede pagar el favor de Dios Y ahí está lista para reconocer que necesita un libertador Alguien que le haga libre de la mentira La mala noticia es que ninguno de nosotros puede hacer algo Por pagar esa deuda que tenemos ante Dios Nada Nuestras buenas obras no nos alcanzan para nada El que usted madrugue a venir a la iglesia No alcanza el que usted madrugue para orar, no alcanza El que usted ayude a su vecino a comprar el diario cada mes, no alcanza Nuestras buenas obras no sirven de nada Esa es la mala noticia La buena noticia es que Cristo vino por aquellos que entienden eso Que entienden que sus obras son insuficientes Y que necesitan que Él les rescate que necesitan un salvador, que necesitan un libertador. Si yo no entiendo eso, el mensaje de Cristo no es para mí. O no se ha encarnado en mí todavía. Y ese es un problema serio. Cuando creemos que nuestras obras son suficientes. Y a veces pensamos, no, yo sé que mis obras no son suficientes. Escuche esta idea. Cada vez que peco... Pienso que Dios se va a alejar de mí Cada vez que me porto mal Siento que Dios va a poner su vara sobre mí Y me va a tratar mal Muchos viven así Yo lo he llegado a pensar Ahí estoy poniendo las buenas obras Como el fundamento para el amor de Dios en mi vida No le estoy diciendo que puede pecar y hacer lo que le dé la gana, no no le estoy diciendo eso, estoy diciendo que vivimos pensando que el favor de Dios está para nosotros y su salvación por si me porto bien o me porto mal. Primero el Espíritu Santo nos va a llevar a hacer las cosas de la mejor manera, pero si fallamos, abogado, tenemos para con el Padre, dice la Biblia. Pero este es un ejemplo de cómo inconscientemente pensamos que las buenas obras son las que hacen que Dios tenga más gracia o menos gracia para conmigo. Y no es así. Ahora hay tres frases que califican la proclamación de este mensaje para este grupo. ¿Cuál grupo? El de los pobres. ¿Quiénes son los pobres? Todos. Todos somos pobres espiritualmente hablando. Todo el mundo es pobre espiritual. Entonces Jesús está diciendo, yo vengo a predicar este mensaje a todos. Este mensaje es para todos. Para todos. Todo el ser humano, tenga o no tenga, materialmente hablando Él dice que Él viene a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos Dice que viene a libertar a los oprimidos y que viene a pregonar el buen año del Señor Estas tres indicaciones, líneas que Jesús da definen lo que viene a hacer con los pobres Por ejemplo, a proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos durante su ministerio en la tierra Jesús no dejó libre a ningún preso en la cárcel, a ninguno Entonces cuando leemos que Él viene a dar libertad a los presos, a los cautivos Yo tengo que entender que es otro tipo de prisión de la que Él está hablando Y es la prisión del pecado Son las amarras del pecado Él viene a liberar a los que están amarrados por el pecado Estas amarras son peores que cualquier otra amarra ¿Por qué? porque amarran el alma, nublan el entendimiento, endurecen el corazón, le hacen daño a nuestra vida y a la vida de los demás. Nos llevan a hacer lo que no queremos hacer y a no hacer lo que debemos o queremos hacer. Cristo viene a romper estas amarras, Cristo nos viene a ser libres de eso. Las amarras del alma o el pecado permite el disfrute de las pasiones, pero luego, después de un tiempo, amargan el alma del hombre y de la mujer muchas veces las amarras del alma nos hacen quedar bien delante de los hombres pero nos hace quedar mal delante de Dios el concepto de que vino a dar vista a los ciegos está unido a este porque aunque Cristo sí le devolvió la vista o le dio vista a los ciegos a algunos mientras estaba acá en la tierra este pasaje es mucho más amplio o este grupo va más allá de un grupo con un problema o una limitante física Cuando Él habla de los ciegos Él está hablando de que viene a dar vista a aquellos que habíamos sido cegados por el pecado La palabra insiste que el pecado nos hace ciegos Si usted hace un análisis sincero Si hacemos un análisis sincero De, de nuestro pasado Ya sea reciente o distante y pensamos en situaciones en las que fallamos y pecamos Hoy podemos pensar, ¿qué estaba haciendo yo en ese momento? ¿Por qué lo hice? ¿En qué estaba pensando? Y es que estábamos ciegos Y podemos ver hasta dónde somos capaces de llegar Cuando el pecado me engaña Escuche, cuando el pecado llega a mi vida y me engaña Aún siendo yo creyente Durante el tiempo que me tiene engañado yo no estoy bajo la guía total del Espíritu Lo tengo a Él Dios me hizo libre Pero mientras yo esté en esa condición de engaño por el pecado El Espíritu Santo no me va a guiar De la manera en que Él quiere guiarme Se contrista, recuerden El pecado miente, oculta, minimiza, distorsiona, niega Justifica mis peores acciones Cambia la realidad de las cosas me autodestruye mientras pienso que estoy disfrutando de mi autodestrucción ¿Cuál es la fisiología del pecado? ¿Qué es lo que hace el pecado? Bueno, el pecado me hace sentir bien hasta que me tiene con la soga al cuello Y en ese momento es cuando yo puedo darme cuenta de todo lo que me estaba ocultando ¿Qué fue lo que le pasó a Eva en el huerto del Edén? El problema de Eva no era que tenía hambre física Tenía todo aquel huerto con todos los manjares que Dios había hecho a su disposición Eva no estaba salivando por una fruta El alma de Eva estaba salivando deseo de poder Ese fue el problema, quería más, quería poder El engaño del poder, el engaño de hacer lo que yo quiero en el momento que yo quiero y cuando yo quiero ese fue el problema Y cuando estuvo con la soga al cuello Pudo ver lo que realmente había pasado Y es que el pecado me hace sentir bien Por eso el pecado del otro siempre es más grande que el mío Porque el pecado del otro no me hace sentir bien a mí Cuando yo peco, yo justifico o trato de justificar mi pecado Incluso con una falsa humildad Señor, es que tú sabes que yo soy... Débil y esta es mi carne me Estoy justificando en que mi carne es débil Por eso el pecado del otro es mayor Porque yo no necesito justificarlo Siempre voy a ver el pecado del otro mayor que el mío Bueno, Cristo nos hace libres de esa ceguera espiritual Y podemos verlo a Él Más satisfactorio, más rico, mejor que cualquier otra cosa Esa es la manera en que Cristo viene a darnos libertad De la mentira del pecado Él se presenta como nuestro libertador y yo puedo encontrar satisfacción en Él luego dice que vino a dar libertad a los oprimidos y estos oprimidos son los que son oprimidos por culpa del pecado del otro un ejemplo las enfermedades hoy el mundo vive oprimido por las enfermedades quizás usted esté atravesando una opresión por alguna enfermedad y eso se lo debemos a nuestros amigos en el huerto, a Adán y a Eva. Las enfermedades hoy son causadas por la caída del ser humano. Tenemos consecuencias por la culpa del otro. Cristo vino a darnos libertad de eso. Yo no quiero venderle un milagro hoy, pero yo estoy seguro que Dios puede sanarle a usted de cualquier enfermedad. Y estoy seguro, escúcheme, de que le va a sanar de cualquier enfermedad. Ya sea aquí, o del otro lado de la gloria Jesús vino a sanarnos De cualquier enfermedad Y puede utilizar esa enfermedad Para llevarnos al otro lado de la gloria si, si me doy a entender Usted va a ser sano Ya sea aquí O del otro lado Pero va a ser sano Él vino a darnos esa libertad Él tiene un propósito Para todo Él vino a hacernos libres de la opresión de los poderosos, aquellos que están siendo oprimidos por causa de algo que alguien le hizo Vea, No busque la venganza, no busque vengarse de lo que su vecino le hizo, de lo que le hizo su patrón De lo que le hizo eh, su amigo, de lo que le hizo su pareja, no busque vengarse Porque el Señor dice que la venganza es de Él no malinterprete el texto como alguien que dijo Aquí dice, mía es la venganza, dice el Señor No busque vengarse, deje que Jesús haga Y que le haga libre Él vino a libertarnos cuando somos oprimidos Escuche este juego de palabras Por la religiosidad de los sistemas religiosos los sistemas religiosos hoy oprimen a la gente El legalismo, el activismo, el hacer, hacer y hacer en la iglesia Para sentir que tengo un favor especial delante de Dios Eso oprime al hombre Cristo es el agua que viene a saciar nuestra sed en Él Cristo nos hace libres porque Él es el camino, es la verdad y es la vida Y hoy hay muchos que están siendo oprimidos por falsas doctrinas y falsos maestros Muchos hoy están oprimidos por falsas doctrinas y falsos maestros Pero Él vino a hacernos libres de eso Conozcan la verdad y la verdad les hará, les hará libre ¿Saben por qué hay tanta gente engañada por, el, por la doctrina de la prosperidad? Yo no le llamo Evangelio Evangelio es una buena nueva Y eso no tiene nada de bueno ¿Saben por qué hay muchos que viven engañados por esta doctrina de la prosperidad? Porque no han encontrado la verdad en Cristo a través de su palabra Su palabra nos hace libres de esa opresión Cristo vino a libertar a los oprimidos por el deterioro moral de la sociedad Hay un deterioro moral terrible en nuestra sociedad Yo no sé si usted leyó esta noticia o la vio en algún lugar en esta semana De un bebé en una caja de cartón en San Carlos Que lo encuentran muerto de hace ya algún tiempo porque su mamá no está, se fue Y muchos preguntan, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando un hombre de color en Estados Unidos muere Mientras un policía le tiene la rodilla puesta en el cuello? ¿Dónde está Dios? Bueno, Él está Él está Y Él vino a hacernos libres De ese sentimiento de injusticia Porque Él va a hacer justicia en algún tiempo En algún momento Y nosotros debemos descansar en esa justicia que Él viene a hacer y al final él dice, Cristo vino a predicar el año favorable del Señor. ¿Cuál es el año favorable que Jesús está hablando acá o que habla la Biblia? Bueno, habla acerca del jubileo. Usted puede leerlo en Levíticos 25 en su casa para que lo estudie. Cada 50 años el pueblo de Israel celebra el año del jubileo. ¿Qué es el año del jubileo? Bueno, cada siete ciclos de siete años... O sea, si Pitágoras no nos estaba mintiendo, cada 49 años la tierra y las, las personas de Israel tomaban ese año 50, el quincuagésimo, como el año del jubileo. Era el año de fiesta. Era el año en que se perdonaban deudas. Era el año en que usted era perdonado de todas sus deudas. Imaginan qué bonito. Era el año en que dejaban la tierra descansar, nadie sembraba, nadie hacía nada y, y Dios bendecía la tierra y les daba cosecha Era el año en que aquel que había sido contratado como jornalero Porque tenía alguna deuda con alguien, era dejado en libertad y su deuda era perdonada Si había perdido una tierra hipotecada, le era devuelta Y todos vivían esto Jesús dice, yo soy el jubileo de ustedes yo vengo a perdonar deudas, yo vengo a libertar a los cautivos, yo vengo a traer abundancia espiritual a sus vidas Yo vengo a devolver lo que habían perdido, yo vengo porque yo soy el jubileo de ustedes Y en Él recuperamos el tiempo, en Él recuperamos las energías, en Él recuperamos los sueños perdidos cuando están encaminados en su voluntad Él viene a redimir todo en Él, Él es nuestro jubileo cuando él termina de leer esto, dice que entrega el rollo al asistente, se sienta, probablemente cruza la pierna y dice, yo soy ese. Yo no sé qué pudo haber pensado esa gente, pero dice que en ese momento estaban maravillados de lo que estaban escuchando acerca de Jesús. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes les dice Pero hay algo más en este texto que Jesús no lee Si usted recuerda les dije que él estaba leyendo Isaías 61 Vamos a Isaías capítulo 61 Cuando él toma el rollo y busca este pasaje Él lo lee línea por línea Pero hay una parte que él no lee y está en el verso número 2 de Isaías 61 Dice A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová O sea, a proclamar el año del jubileo Y luego dice Y el día de venganza del Dios nuestro Suena muy duro El día de venganza de Dios ¿Por qué Cristo no leyó esa parte? ¿Por qué cortó ahí? ¿Sería porque quiso hacer más suave el mensaje? No, no creo Él hablaba la verdad Algunos Especulan acerca de lo que pasó acá Y yo me inclino por esta, por esta posición Es que Jesús está hablando de su obra De su misión en su primera venida El día de venganza del Señor Va a comenzar después de su segunda venida Él está hablando acerca de lo que Él vino a hacer Y de lo que está haciendo hasta hoy Hoy es el año de la gracia Hoy no es el día de venganza del Señor Hoy es el día de la oportunidad Hoy es el día del perdón y de la restitución si usted siente y sabe que hay áreas en su vida que no han sido libres Hoy es el día No mañana No pasado mañana Hoy es el día Hoy es el año de la gracia Y si usted no ha entregado su vida para vivirla conforme a lo que Dios quiere Y no ha reconocido que Él es el único salvador de su vida Hoy es el día Hoy es el día no deje pasar esta oportunidad porque va a llegar el momento en que no la tendremos porque va a venir el día de la venganza del Señor cuando va a ser justicia a todas las cosas debemos detenernos y pensar si hay áreas aún en nuestra vida que deben ser liberadas por Cristo muchos de nosotros no entendemos o no hemos entendido que somos verdaderamente libres Le doy un ejemplo Hay gente que cree esto Hay gente que cree Que hay cadenas de maldición Generacionales Que atan a los hijos de Dios Eso no existe Porque si usted Conoce la verdad es verdaderamente Libre El, el problema Lo tiene el que no conoce A Cristo pero si usted conoce a Cristo Y ya lo ha hecho libertador Y Él se ha hecho libertador de su vida Usted es libre de todo No viva como si no No viva pensando Es que yo no puedo dejar esto Porque es demasiado para mí Ya Él le hizo libre Descanse en la libertad que Él le dio Hoy es el día para descansar No mañana Hoy es ese día Y ya para concluir hay una reacción que tiene la gente que está escuchando este mensaje ¿Cuál es la reacción de ese mensaje al predicador? ¿Cuál es la reacción que tiene usted hoy a este mensaje? Yo estoy presentando y estamos hablando del Cristo que nos hace libres Que si vivimos como esclavos es porque no le conocemos bien ¿Cuál es la reacción de esta gente? Esta gente dice ¿No es este el hijo de José? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No es este el que heredó la carpintería? ¿No es este el que hace bancos y mesas ahí mientras no está predicando? ¿No es este el hijo de José? No, ese no es el hijo de José Escuche quién es este, Él es el Hijo de Dios Él es el Logos, el que estuvo en el principio Él es el Alfa y la Omega Él es la piedra angular, Él es la luz del mundo Él es la puerta, la resurrección y la vida Él es el que estuvo muerto, que resucitó y que vive hoy Él es el pan de vida, Él es el autor de la vida Él es el testigo fiel y verdadero él es el Santo, Él es la Roca, el Deseado de las Naciones Él es el Amén, Él es la Sabiduría de Dios Él es nuestra Justificación, nuestra Santificación y nuestra Redención Él es nuestro Abogado ante el Padre Él es el Señor del Cielo y de la Tierra y de la Gloria El Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores él es el Rey de los Siglos, el Rey Eterno, el Príncipe de Paz, el Príncipe de los Pastores Él es el Buen Pastor, Él no es el Hijo de José Él es nuestro Libertador, nuestro Libertador Ese día Jesús predicó y todos se maravillaron Pero si usted sigue leyendo el texto en Lucas 4, en el verso 29, dice que se molestaron tanto después de esto Que lo llevaron a la montaña, al cerro y lo querían despeñar Era una audiencia incrédula Pasaron de la admiración inicial a un profundo rechazo Prácticamente en el momento ¿Cuál es la reacción suya hoy? La admiración de Jesús como un personaje no es suficiente Y hoy el mundo está lleno de personas que admiran a Jesús Y en las redes sociales lo vemos Pero eso no es suficiente Decir palabras bonitas a Dios no es suficiente Es más, cantar en una noche de adoración con la luz apagada y llorar no es suficiente eso va mucho más allá Eso va en el día a día Va hasta el reconocimiento De nuestra necesidad De perdón de pecados De necesidad de un libertador Que nos haga libres Día con día Por eso su misericordia Se estrena todos los días Porque todos los días Yo necesito Entender que Él es mi libertador Y vivir para Él cuando yo creo esta verdad, la que Él ha proclamado. Cuando yo creo que solo Él puede perdonar. Cuando creo en eso y vengo arrepentido y pido perdón. Creo que Él puede perdonarme de cada uno de mis pecados. Y que puede restaurar mi vida. Y eso es vivir como si Él fuera nuestro Señor y Salvador. Debemos acercarnos a Cristo. Debemos acercarnos a su verdad. Debemos vivir bajo la guianza del Espíritu Santo para ser verdaderamente libres. Ese es el Cristo, esa es la verdadera libertad. Entonces nuestras palabras, nuestra adoración, nuestras canciones, nuestra admiración sí van a tener un valor en el reino de los cielos.